0: 创世游戏，白冰点点头，把箱子提到桌面上，打开了它。除了显示设备外，箱子中还装着一个圆柱体容器。超弦计算机的主机其实只有一个烟盒大小，但原子电路需要在超低温下运行，所以主机浸在这个绝热容器里的液氮中。白冰将液晶显示器支起来，动了一下鼠标。处于休眠状态下的超弦计算机立刻苏醒过来，液晶屏亮起来，像睁开了一只惺忪的睡眼，显示出一个很简单的接口，仅由一个下拉文本框和一个小小的标题组成。标题是“请选择创世起爆参数”。白冰点了一下文本框旁边的箭头，下拉出一行行资料组。每组约有十几个数据项，各行看上去差别很大。起点的性质由18个参数确定，参数的组合原则上是无限的，但根据超弦理论的推断，能够产生创世爆炸的参数组的数量是有限的。但有多少组，目前还是个谜。这里显示的是其中的一小部分，我们随便选一组吧。白冰选中了一组参数后，屏幕立刻变成了乳白色，正中突现了两个醒目的大按钮：引爆、取消。白冰点了起爆按钮，屏幕上只剩下一片乳白色。这乳白色象征虚无，这时没有空间，时间也没有开始，什么都没有。屏幕的左下角出现了一个红色数字零。这个数字是宇宙演化的时间。0的出现说明起点已经产生，它没有大小，所以我们看不到。红色数字开始飞快增长。注意，宇宙大爆炸开始了。屏幕中间出现了一个蓝色的小点，很快增大为一个球体，发出耀眼的蓝光。球体急剧膨胀，很快占满了整个屏幕。软件将视野拉远。球体重新缩为遥远处的一点，但爆炸中的宇宙很快又充满了整个屏幕。这个过程不断重复，频率很快，仿佛是一首宏伟乐曲的节拍。宇宙现在正处于爆炸阶段，它的膨胀速度远超过光速。随着球体膨胀速度的降低，视野拉开的频率渐渐慢下来。随着能量密度的降低，球体的颜色由蓝向黄红渐变。后来，宇宙的色彩在红色上固定下来，并渐渐变暗。屏幕上的视野不再拉远，变成黑色的球体在屏幕上很缓慢的膨胀着。好，现在距大爆炸已经100亿年了，这个宇宙处于稳定的演化阶段。我们进去看看吧。白冰说完，动了动鼠标，球体迅速前移，屏幕完全黑了下来。好，现在我们就在这个宇宙的太空中了。什么也没有啊，吕文明说。我们看看。白冰说着，按动鼠标右键，弹出了一个很复杂的界面，一个程序开始统计这个宇宙中的物质总量。呵，这个宇宙中只有十一个基本粒子。他又调出了一大堆信息，仔细读着。有十个粒子结成了五个粒子对，相互环绕对方运行。不过每个粒子对中的两个粒子相距几千万光年，要上百万年才能相对运动一毫米。还有一个粒子是自由的。十一个基本粒子，说了半天还是什么都没有。吕文明说：“有空间呢，近千亿光年直径的空间。”还有时间，一百亿年的时间，时空是最实在的存在。要说这个宇宙还是创造的比较成功的，以前创造的相当多的宇宙，连空间都很快湮灭了，只剩时间。无聊，陈继峰哼了一声，转身不再看屏幕。不，很有意思。手掌高兴起来，再来一次。白冰退回到引爆界面。重选了一组参数，再次启动了大爆炸。这个新宇宙诞生的过程看上去与刚才基本相同，也是一个在膨胀中渐渐暗下来的球体。在创世后的1 5五亿年，球体完全变黑，宇宙的演化稳定下来。白冰让试点进入宇宙内部，这时连最不感兴趣的陈继峰也惊叹起来。广漠的黑色太空下，一张银色的大膜向各个方向延伸至无穷远处，大膜上点缀着各种色彩的小球体，像滚动在广阔镜面上的多彩露珠。白冰又调出了分析界面，看了一会儿后说：“运气好，这是一个丰富多彩的宇宙，半径约四百亿光年，其中一半是液体，一半是空间，也就是说。”这个宇宙就是一个深度和表面半径都是四百亿光年的大洋，宇宙中的固体星球就浮在阳面上。白冰将画面推向阳面，可以看到银色的阳面在缓缓波动着。画面中出现了一个星球的近景，这个漂浮着的星球有我看看木星那么大吧？哇，它还在自转呀！看它表面的那些山脉。在入水和出水时是何等的壮观，我们就把这液体叫水吧。看那被山脉甩到轨道上的水，在阳面形成了一个半圆形的彩虹环呀，是很美。但这个宇宙是违反物理学基本定律的。手掌看着屏幕说：“别说四百亿光年深的海洋，就是四光年那水体，也早在引力下坍缩成黑洞了。”白冰摇,摇摇头说。您忘了最基本的一点，这不是我们的宇宙，这个宇宙有自己的一套物理定律，与我们宇宙中的完全不同。在这个宇宙中，万有引力常数、普朗克常数、光速等基本物理常数与我们的宇宙完全不同。在这个宇宙中，一加一甚至都不等于二。在手掌的鼓励下，白冰继续做下去，第三个宇宙被创造出来。进入其中后，屏幕上出现了一堆极其混乱的色彩和形状。白冰立刻将它关掉了。这是一个六维宇宙，我们无法观察它。其实大多数情况都是这样。我们创造的前两个都是三维宇宙，只是运气好而已。宇宙从高能状态冷却后被释放到宏观的维数为三的概率只有三比十一。第四个宇宙出现时，所有的人都很迷惑。宇宙呈一个无际的黑色平面，有无数根银光闪闪的直线与黑色平面垂直相交。看过分析资料后，白冰说：“这个宇宙与上面相反，维数比我们的低，这是一个 2.5 五维的宇宙。” 2.5 五维，首长很吃惊。您看，这个黑色的没有厚度的二维平面。就是这个宇宙的太空，直径约500亿光年。那些与平面垂直的亮线是太空中的恒星，它们都有几亿光年长，但无限细，只有一维。分数维的宇宙很少见。我要把这组创始参数记下来。有个问题，首长说：“如果你用这组参数再次启动大爆炸，所得的宇宙与这个完全一样吗？”是的。而且其演化过程也完全一样，一切在大爆炸时就决定了。您看，物理学穿过量子迷雾后，宇宙又显示出了因果链和决定论的本性。白冰依次看看每个人，郑重地说：“我请各位都牢记住这一点。如果要理解我们后面将要面对的那些可怕的事，这是关键。”真的很有意思，做上帝的体验，超脱而空灵。很长时间没有这种感觉了，手掌感叹道：“我的感觉同您一样。”白冰离开了计算机，站起来，来来回回的走着。所以我就一遍又一遍的玩着创世游戏。到现在为止，我已经启动了一千多次大爆炸。那一千多个宇宙，其神奇壮观，很难用语言形容。我像吸毒似的上了瘾。本来我可以这样一直玩下去。我们之间将永远素不相识，不会有任何关系。我们双方的生活都会按正常的轨迹进行下去。但，哎，真他妈的，那是今年初一个下雪的晚上，已经午夜两点了，很静，很静。我启动了那天的最后一次大爆炸，在超弦计算机中诞生了第 1,207 号宇宙，就是这一个。白冰回到计算机前，将文本框下拉到底，选择了最后的一组创世参数，启动了宇宙大爆炸。新生的宇宙在蓝光中急剧膨胀后，熄灭为黑色。白冰移动鼠标，在创世之后的190亿年，进入了这个它编号为1207的宇宙。这一次，屏幕上出现了灿烂的星海。1207的半径约200亿光年，宏观维数是三。在这个宇宙中，万有引力常数是 1.6 乘以10的负11次方，真空中的光速是每秒30万公里。这个宇宙中，电子电量是 1.602 乘以10的负19次方库仑。这个宇宙中，普朗克常数是 6.626。白冰凑近手掌，用令人胆寒的目光逼视着他。这个宇宙中。一加一等于二，这是我们的宇宙。手掌点点头，他仍很沉着，但额头有些潮湿了。历史检索，得到1207号宇宙后，我花了一个多月的时间做了一个搜索引擎，以模式识别为基础的。然后我就从天文资料中查到银河系与仙女座。大小麦哲伦等相邻星系的几何构图，在全宇宙范围内查询这种构图，得到八万多个结果。下一步，我就在这个范围内用银河系和邻近星系本身的形状进行查询。很快，在宇宙中定位了银河系，以漆黑的太空为背景，一个银色的大漩涡在屏幕上显示出来。太阳的定位就更容易了。我们已经知道它在银河系中的大致范围。白冰用鼠标在大旋涡的一个旋臂顶端拉出一个小矩形框，仍用模式识别的方法，在这个范围中很快就定位了太阳。屏幕上出现了一个耀眼的光球，光球周围环绕着一个雾蒙蒙的大环。哦，这时太阳系的行星还没有诞生。这个星际尘埃构成的环，就是构成它们的原材料。白冰在屏幕下方调出了一个滚动条，看，用这个来移动时间。他将滑块缓缓前移，越过了两亿年的漫漫时光，太阳周围的尘埃环消失了。现在九大行星已经诞生，这是真实尺度的图像，不是天象演示，所以找到地球还要费些事。我把以前存储的坐标调出来吧。于是，原始地球在屏幕上出现了一个灰蒙蒙的球体。白冰转动鼠标的滚轮，我们降低高度。好，现在大约是一万米高吧。下面的大陆仍笼罩在迷雾之中，但雾中纵横交错的发着红光的网线显示出来，像胚胎上的血管。白冰指着那些网线说：“这是岩浆河。”他继续转动鼠标滚轮，穿过浓浓的酸雾，褐色的海面出现了。紧接着，试点扎入海中，一片浑浊，有几个微小的悬浮物，它们大多是圆形的，也有其他较复杂的形状。与其他悬浮物最明显的区别是，它们自己在运动，而不是随水流漂移。生命。刚出现的生命，白冰用鼠标点点那些微小的东西，说：“他很快的反向转动滚轮，将视点重新升到太空中，再次显示出古地球的全貌。然后移动时间滚动条，亿万年时光又飞逝而去，笼罩在地球表面的浓雾消失了，海洋在变蓝，大陆在变绿。后来。”巨大的港瓦纳古陆向初春的冰块分崩离析。如果愿意，我们可以看到生命进化的全过程，包括几次大灭绝和随之而来的生命大爆发。但是算了吧，省些时间。我们就要看到关系到咱们命运的谜底了。古陆的各个碎块开始漂移，终于，一幅熟悉的世界构图出现了。白冰改变了时间滚动条的比例，开始以较慢的速度移动时间，并在一点停住了。好了，在这里人类出现了。他又将滑块小心地向前移动了一小段。现在文明出现了。对于上古的历史，一般只能宏观的看看，检索具体事件不太容易，具体人物就更难了。一般的历史检索是靠两个参数。地点和时间，这两点在上古历史记载中很难准确。我们做一次看看吧。来，我们下去了。白冰说着，将鼠标在地中海范围的一个位置双击了一下，试点高度令人目眩的急剧降低。最后一个荒凉的海滩出现了，黄沙的尽头是一片连绵的橄榄丛。古希腊时代的特洛伊海岸，白冰说。那你能移到木马屠城的时间吗？吕文明兴奋地问。从来就没有过什么木马，白冰淡淡地说。陈继峰点点头。那种东西像儿戏，在实际的战争中不可能的。从来就没有过特洛伊战争，白冰说。手掌很惊奇。这么说，特洛伊城是因为别的原因毁灭的？从来就没有过特洛伊城。另外三个人惊奇的互相看看。白冰指着屏幕说：“现在显示的就是应该发生那场战争时的特洛伊海岸的真实情景。我们在前后移动五百年。”白冰小心的移动鼠标，屏幕上的海岸在白昼和黑夜的高频转换中急剧闪动，树丛的形状也在飞快变化。沙滩的尽头出现过几个小棚 屋， 时而还能看到一闪而过的几个小小的人影。棚屋时多时 少， 但最多时也没有超过一个村庄的规模。看到了 吗？ 伟大的特洛伊城只在那些吟游诗人的想象中存在过。怎么会 呢？ 吕文明惊叫起来。本世纪初有考古发现证实 啊， 当时还挖出了阿伽门农的黄金面具。阿嘎门农的面具，哼，白冰大笑一声。随着历史记载的增多和更加准确，往后的检索就越来越容易。再做一次。白冰将试点升回地球轨道，这次他没有使用鼠标，而是手工输入了时间和地理坐标。试点向亚洲西部降落，很快，屏幕上显示出一片沙漠，在一处红柳丛的阴影下躺着几个人。他们穿着破旧的粗布袍，皮肤黝黑，头发很长，且被沙尘和汗水弄成一缕一缕的，远远看去像一堆破烂的废弃物。白冰说：“这里离村庄不远，但鼠疫流行，他们不敢去。”有一个身形瘦长的人坐了起来，四下看看，确认别人都睡熟了以后，拿起旁边一个人的羊皮水囊喝了一通。又从另一个人的破行囊中拿出一块饼，掰下三分之一，放到自己的包里，然后满意的躺下了。我用正常的速度运行了两天，看到他五次偷喝别人的水，三次偷别人的饼。白冰用鼠标点着那个刚躺下的人说：“他是谁？”马可波罗。检索到他可不容易，关押他的那个热那亚监狱的地点和时间都比较准确。我在那里定位了他，随后向回跟踪他经历的那次海战，提取了一些特征点，又向回跳过一大段时间，跟到这里。这是在那时的波斯，现在的伊朗巴布什附近。不过都白费劲了。那他是在去中国的路上了，你应该能跟着他进入忽必烈的宫殿。”吕文明说，“他没有进入过任何宫殿。”你是说他在中国期间只是在民间待着？马可·波罗根本就没有来过中国。前面更加险恶的漫漫长路吓住了他。他们就在西亚转悠了几年。后来这人把从那里道听途说来的传闻讲给了那位作家狱友，后者写成了那本伟大的游记。三人再次惊奇的面面相觑。再往后检索具体的人和事就更加容易了。再来一次，到近代吧。在一间很暗的大屋子里，一张很宽大的桌子上铺着一张大地图，桌旁围着几个身着清代武官服的人。由于很暗，看不清他们的面容。这是北洋海军提督府的一次会议。有一个人在说话，画面传出的声音很模糊，且南方口音重，听不懂。白冰解释说，这个人在说，在近海防御中。不要一味追求大炮巨舰，就那么点钱，与其从西洋购买大吨位铁甲舰，还不如购买更多数量的蒸汽鱼雷快艇。每艘艇上可装载 4~6 枚瓦斯鱼雷，构成庞大的快艇攻击群，用灵活机动的航线避开日舰舰炮火力抵近攻击。我曾请教过多位海军专家和战史研究者，他们一致认为，如果在当时这人的想法得以实施。北洋水师将是甲午海战中的胜利者。这人的高明和超前之处在于，他是海战史上最早从新式武器的出现发现传统大炮巨舰主义缺陷的人。他是谁？邓世昌。陈继峰问。白冰摇摇头。方伯谦。什么？就那个在黄海大海战中临阵逃脱的怕死鬼？就是他。直觉告诉我，这些才像真实的历史。首长沉思着说。白冰点点头：“是啊，到这一步，超脱和空灵消失了，我们开始陷入郁闷中。我发现，我们基本上被自己所知道的历史骗了。那些名垂青史的英雄，有一大半是卑鄙的骗子和阴谋家，用他们的权势为自己树碑立传，且成功了。”而那些为正义和真理献身的人，三分之二都默默惨死在历史的尘埃中，没有人知道他们的存在；剩下的三分之一，则在强有力的诬陷下遗臭万年，就像现在宋城的命运。他们中只有极少数的人得到历史正确的回忆，其比例连冰山的一角都不到。这时，人们才注意到一直沉默的宋城，看到他正悄悄振作起来。两眼放出光芒，像一个已经倒地的战士又站了起来，拿起武器，并跨上一匹新的战马。